0: Dzień dobry. Cieszę się, że mogę przywitać Was w kolejnym już odcinku podcastu Trade on Air. Dzięki współpracy z ekspertami z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz z portalu trade.gov.pl mamy przyjemność prowadzić Was przez fascynujące zakamarki globalnego biznesu i handlu. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który rozważa rozwinięcie swojej działalności na arenie międzynarodowej albo po prostu pragniesz zgłębić tajniki tego sektora, jesteś we właściwym miejscu. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a dziś towarzyszyć mi będzie pani Patrycja Staszewska z Zagranicznego biura Handlowego w Meksyku oraz pani Karolina Orlandii ZBH Brazylia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Na sam początek chciałem zapytać o kulisy waszej pracy. Z mojej perspektywy pracujecie w bardzo ciekawych środowiskach. Jak to się w ogóle stało, jeżeli mogę zapytać, że tam panie trafiły i jak wygląda taki typowy, normalny dzień?
2: Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Może na początek zrobię krótki wstęp i wykorzystam to pierwsze pytanie do zaprezentowania rynku, żebyśmy troszeczkę wiedzieli o czym mówimy, o jakim kraju mówimy, a za chwilę przejdę już do odpowiedzi na na Pana pytanie o o to, jak się znalazłam w Brazylii i oczywiście też jak wygląda taki typowy dzień naszej pracy. Także Brazylia wielu z nas kojarzy się z karnawałem, sambą, piłką nożną, natomiast jest to ogromny rynek z dużymi perspektywami. To, to ogromny, ponad 200-milionowy rynek, największy kraj w Ameryce Południowej, odpowiedzialny za około 50% PKB całego kontynentu. Jest to siódmy najbardziej zaludniony kraj świata, co reprezentuje ważny i znaczący rynek konsumencki. Jest to na pewno kraj o rozmiarach kontynentalnych, Dlatego bardzo ciężko, jeżeli myślimy o Brazylii, mówić o takim jednolitym rynku, dlatego że tych rynków jest wiele, tych kultur jest wiele. Północ znacznie różni się od południa i na pewno są duże różnice społeczne, kulturowe pomiędzy danymi regionami kraju. Jest to na pewno kraj różnorodny, kolorowy i o dużych nierównościach społecznych i o tym też należy zawsze pamiętać. Jak myślimy o ekspansji do Brazylii? A już śpieszę z odpowiedzią na pana pytanie, jak trafiłam do Brazylii? No dość przypadkowo. Poznałam mojego męża brazylijczyka na lotnisku w Berlinie. Brakowało mi wtedy roku do ukończenia studiów. A po ukończeniu studiów pomyślałam sobie, no chciałabym zdobyć jakieś takie doświadczenie kulturowe, czy właśnie pracę, zdobyć jakąś pracę za granicą. No i ta Brazylia chodziła mi po głowie. Więc przez organizację ISEC udało mi się zdobyć właśnie staż w Brazylii. I tak znalazłam się w Brazylii. Przyjechałam na, na staż i tak już jestem od 13 lat w tym kraju też aby lepiej się zaadoptować do, do realiów, poznać rynek brazylijski. Skończyłam tam jakby studia od początku, dlatego że nostryfikacja dyplomu polskiego jest dość trudna i skończyłam studia filozoficzne, fil- filologiczne, a później ekonomiczne właśnie w Brazylii. I odnosząc się do kolejnej części pytania o nasz taki typowy dzień pracy, to myślę, że nie ma takiego typowego dnia pracy dla Pracownika Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ze względu na różnicę czasową, to na pewno do południa możemy porozmawiać z polskimi firmami, czy skontaktować się z Centralą Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie. A tak na co dzień to robimy bardzo różne rzeczy. Przeprowadzamy badania rynku dla dla polskiego eksportera, umawiamy polskie firmy na spotkania biznesowe, uczestniczymy w targach, konferencjach branżowych. Jeździmy na spotkania z importerami, dystrybutorami brazylijskimi, czy też przedsiębiorcami z Brazylii. Ale myślę, że ciekawą informacją dla Polaków będzie to, że życie w São Paulo, które jest tak ogromnym miastem, które ma 12 milionów mieszkańców, to mówię o samym mieście, bo aglomeracja ma aż 22 miliony, może być naprawdę ogromnym wyzwaniem. Więc jeżeli mamy spotkanie z Brazylijskim importerem czy z brazylijskim dystrybutorem, dość daleko od naszego biura w São Paulo, to na pewno trzeba ten czas sobie dobrze rozplanować, gdyż korki w Brazylii są naprawdę straszne i czasami stoimy w nich godzinami. Natomiast São Paulo no, to jest miasto biznesu to jest miasto na pewno, od którego należy zacząć naszą ekspansję do Brazylii, bo sam, sam stan São Paulo generuje aż około 30% PKB całej Brazylii i sam w sobie jest 21 ekonomią na świecie, czyli tak naprawdę generuje PKB większe od Polski. Czyli na pewno jest to miejsce, gdzie spotkamy dystrybutorów, gdzie spotkamy importerów, gdzie większość brazylijskich firm, również z innych stanów, posiada swoje siedziby, swoich reprezentantów, więc... od São Paulo na pewno trzeba zacząć, ale nie zapominajmy również o tym, że, że Brazylia to nie tylko stan São Paulo, ale każdy stan praktycznie posiada duże i znaczące miasta i mamy w Brazylii aż 17 miast, które mają powyżej miliona mieszkańców. I warto wspomnieć na sam koniec o tym, że W Brazylii mamy również dużą Polonię, dużo osób pochodzenia polskiego. Jest to druga, zaraz po Stanach Zjednoczonych, Polonia na świecie. Jest to taka Polonia tak naprawdę z końca XIX, początku XX wieku. To właśnie taka imigracja się znajduje w Brazylii. Są to już kolejne pokolenia, które bardzo często nie mówią, nie posługują się językiem polskim, ale tak dla ciekawostki powiem, że dość niedawno. Miasto Auria ze stanu Rio Grande do Sul w Brazylii ustanowiło język polski jako drugi język urzędowy, a w, na Uniwersytecie w Kurytybie, gdzie jest największe skupisko Polonii, możemy studiować polonistykę. Także te związki Polski z Brazylią są dość ciekawe, interesujące i na pewno zainteresuje to polskiego eksportera.
1: Dzień dobry Państwu. Patrycja Staszewska z Zagranicznego Biura Handlowego PAI w Meksyku. Meksyk jest czternastą największą gospodarką na świecie i drugą po Brazylii na kontynencie Ameryki Łacińskiej. Jest to ogromny, atrakcyjny kraj dla biznesu. Meksyk zawsze wydawał mi się fascynującym i egzotycznym krajem. W dzieciństwie bardzo lubiłam oglądać latynoamerykańskie telenowele i wyobrażałam sobie życie w tej rzeczywistości, w tych barwach. Nigdy nie przyszło mi na myśl, że będę żyć w tym kraju i że stanie się on dla mnie drugą ojczyzną. W Meksyku przebywam od 18 lat i od 15 lat zajmuję się wsparciem międzynarodowego biznesu i od 2017 roku wsparciem polskiego eksportu na rynku meksykańskim.
0: Przechodząc więc do biznesowych konkretów, ile polskich firm robi interesy na tych rynkach, które są pod Waszą opieką? W jakich branżach najczęściej i najchętniej maczają palce Polacy?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie. W Brazylii nie mamy jeszcze wielu polskich firm na rynku. Mam nadzieję, że to powoli będzie się zmieniać. Polskie firmy korzystają, wchodzą na rynek brazylijski, używając wielu różnych modelów biznesowych. Mamy na przykład niektóre firmy, które zainwestowały w Brazylii, otworzyły mniejsze bądź większe zakłady produkcyjne czy centra dystrybucyjne. I jeżeli chodzi o tego typu firmy, to na rynku brazylijskim możemy wyróżnić takie firmy jak Selena, która produkuje e, produkty chemiczne do sektora budowlanego. Mamy też firmę Boryszew, która produkuje części gumowe systemów klimatyzacji pojazdów, a także firmę Kanpak, która produkuje puszki aluminiowe. Jest również kilka firm w Brazylii, które posiada swoje oddziały czy przedstawicielstwa i tutaj możemy wyróżnić takie firmy jak na przykład Gremi z sektora turystycznego, Look Light, czyli oświetlenie LED, Metcom, który zajmuje się modernizacją pociągów metra, czy RTB House, który zajmuje się ogłoszeniami graficznymi albo na przykład Komarch czyli znana firma, która zajmuje się progla, programami lojalnościowymi i zarządzaniem danymi. E, jeśli chodzi o model joint venture, bo takie modele też istnieją na rynku w Brazylii, to tutaj mamy przykład firmy, firmy e z branży software'u systemu sprzedaży. I dużo firm działa w taki bardzo tradycyjny sposób, czyli po prostu posiadając stałego dystrybutora na rynku brazylijskim. Jest to na przykład firma kosmetyczna Larif, która istnieje na rynku już od 8 lat i ma tam stałego dystrybutora. Czy na przykład firmy z sektora spożywczego. I tutaj coraz częściej możemy spotkać na brazylijskich półkach Nasze polskie czekolady, Wedla czy Solidarności, firmy te coraz lepiej się rozwijają i polskie czekolady są coraz popularniejsze. Warto również wspomnieć o sukcesach polskich firm z tego roku. I tutaj na początku tego roku polsko-brazylijskie konsorcjum na przykład wygrało przetarg na dostawę tokarek podtorowych do obróbki zestawów kołowych dla metra w São Paulo. I mamy również na rynku brazylijskim firmy, które zajmują się eksportem urządzeń medycznych, czy na przykład technologii automatyzacji fotografii. Są to firmy, które w w, ostatnim roku weszły na rynek brazylijski z takich właśnie sektorów. Jeżeli popatrzymy na przykład na strukturę eksportu z Polski do Brazylii, to na pewno warto powiedzieć o tym, że Polacy najczęściej eksportują do Brazylii takie produkty jak na przykład kauczuk syntetyczny, części akcesoria do pojazdów samochodowych, leki czy na przykład meble do siedzenia. Są to takie produkty, które bardzo często eksportujemy do Brazylii na przykład.
1: Na rynku meksykańskim jest obecnych 60 spółek z kapitałem polskim. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie tym odległym, nieznanym dla wielu przedsiębiorców kierunkiem biznesowym. Jeżeli chodzi o polskie sukcesy na rynku meksykańskim, to wiodącym sektorem jest zdecydowanie sektor motoryzacyjny, w którym uczestniczą takie spółki jak Sano Grabber Company, Buri Technologies i grupa Boryszew, która już posiada jeden zakład produkcyjny w stanie Guanajuato i oczywiście rozwija drugi projekt, drugiego zakładu produkcyjnego w stanie San Luis Potosi. Firmą, która też odniosła taki ogromny sukces jest firma z sektora meblarskiego, grupa Vox, która jest rozpoznawalna na rynku meksykańskim jako marka mebli polskich, Vox Muebles. Nie chciałabym też zapomnieć o sektorze górniczym. I tutaj na czele jest widoczna firma Famur i również firma Glinik. Są to spółki, które zaoferowały maszyny górnicze i oczywiście też są bardzo ważne inne maszyny przemysłowe, maszyny rolnicze. Tutaj są takie spółki jak Mandam, Bamet, które podbiły rynek meksykański swoimi nowoczesnymi maszynami. Również tak jak w Brazylii bardzo ważnym sektorem jest sektor medyczny, głównie urządzenia medyczne, instrumenty, ortodentystyczne, również weterynaryjne, elektromedyczne, a także urządzenia do testów wizualnych. W ostatnim czasie też rozwinął się tutaj taki trend polskiego sektora zielonych technologii. Głównie są to rozwiązania w zakresie zielonych technologii. I tutaj chciałabym też wspomnieć o takiej spółce rodzinnej Grupa KN, w której udało się e, sprzedać na rynku meksykańskim aeratory do oczyszczania wody, a e, w ostatnim czasie odniosły sukcesy też takie firmy jak Eco Inventica i Petrovision e, w zakresie rozwiązań zielonych technologii. I też e, w tym roku e, spółka FENES z zakresu urządzeń skrawających dla sektora metalowego, maszyn i urządzeń dla sektora drzewnego, odniosła wielo, wiele sukcesów w sprzedaży na rynku meksykańskim.
0: To bardzo cieszy, że polski biznes dotarł tam w aż tak dużej ilości. Z tym, że właśnie, żeby wejść na ten rynek, na pewno przedsiębiorca spotka się z jakimiś barierami. Jakie konkretne bariery wejścia na rynku brazylijskim e, powinny być rozważane przez polskie firmy? i Jakie są specjalne możliwości, które te firmy mogą wykorzystać?
2: Rynek brazylijski jest rynkiem dość trudnym, e, Niestety e, wiąże się to z wieloletnią polityką Brazylii, która prowadziła taką politykę tak zwanej substytucji importu i wspierania lokalnego przemysłu. I ten rynek lokalny jest dość e, chroniony. E, I tutaj myślę, że jakby e, wielkość tej ochrony rynku może być przytoczona i zobrazowana właśnie taką statystyką. Otóż Brazylia to... 9-10. ekonomia na świecie pod względem produktu krajowego brutto. To zależy od roku, tak naprawdę, gdzie, gdzie się plasuje brazylijska ekonomia, a jest to dopiero 29. importer i 25. eksporter na świecie. I wszystkie badania naukowe, hmm, wiele z nich pokazuje, że ekonomia brazylijska, czy potencjał ekonomii brazylijskiej niestety nie odpowiada poziomi poziomowi wymiany handlowej tego kraju. I tutaj możemy wziąć pod uwagę wartość produktu krajowego brutto, odległość Brazylii od innych rynków, czy też poziom rozwoju tego kraju. Niestety ten potencjał jest zdecydowanie niewykorzystany. Brazylia jest częścią unicelnej Mercosul. Jest to taki twór, który jest dość protekcjonistyczny. I z tej przyczyny również Brazylia jako kraj posiada niewiele umów o wolnym handlu z innymi państwami. Na przykład jedynie 12% całego importu brazylijskiego pochodzi z krajów, z którymi Brazylia posiada umowy o wolnym handlu. A tak dla porównania w Chile jest to około 90%, a w Meksyku około 70%. Brazylia też posiada dość wysokie średnie stawki celne dla kraju najbardziej uprzywilejowanego. I tak na przykład w Brazylii średnia stawka celna to około 13,5%, a na przykład w Chile jest to 6%. Średnia stawka celna tak dla większości produktów, ona się waha w granicach od 12 do 18%. Bardzo często polski eksporter może sobie pomyśleć, że to wcale nie jest tak dużo, ale mamy kolejny problem, dlatego że w Brazylii system podatkowy jest dość skomplikowany i liczenie tych podatków jest trudne. Ono jest liczone w formie tak zwanej kaskaty i kolejne podatki nakładają się na siebie, zwiększając tak naprawdę podstawę podatkową, co wiąże się później z tym, że tak naprawdę koszt importu kosztuje naszego importera, bo tak naprawdę to importer w Brazylii jest odpowiedzialny za produkt na rynku brazylijskim, za cały proces importu i za wszystkie stawki podatkowe, to koszt importu dla niego to około prawie dwa razy cena FOP, nie licząc później marży, które się nakłada w procesie dystrybucji tego produktu. Należy na to zwrócić na pewno uwagę, jeżeli myślimy o ekspansji do Brazylii, bo bardzo często ten ogromny rynek tak naprawdę się nam zmniejsza po imporcie produktu do Brazylii, gdyż cena końcowa produktu będzie wysoka. No i jednak Brazylia to kraj w większości jeszcze jednak dość biedny. Kolejną barierą na rynku brazylijskim to są tak zwane te bariery pozataryfowe, gdyż polskiego eksportera czeka ponowna rejestracja produktów w odpowiednim organie regulacyjnym. W zależności od tego, czy jest to produkt spożywczy, czy jest to produkt sektora medycznego, musimy go zarejestrować w odpowiednich organach, takich jak na przykład Anvisa, czy met- Inmetro, czyli Zakład Metrologii Oceny Zgodności, czy po prostu nawet MAPA, czyli Ministerstwo Rolnictwa Brazylijskie. Yy, jednak... Tutaj chciałam powiedzieć jedną pozytywną informację. Te wszystkie instytucje są instytucjami niezależnymi i w Brazylii utrzymują się za pieniądze płacone za rejestrację przez polskiego eksportera czy brazylijskiego importera i wszystkie procesy związane z rejestrem są bardzo, bardzo przejrzyste. I jest to na pewno bariera jak najbardziej do przejścia, która może być żmudna, może być czasochłonna, ale nie należy się jej na pewno bać. I taką ostatnią barierą, o której chciałam wspomnieć, to jest coś takiego typowo brazylijskiego. To się nazywa Custo Brasil. Jest to koszt działalności gospodarczej w Brazylii i koszt niepewności prawnej związanej z prowadzeniem działalności. I tutaj chciałam przytoczyć taką anegdotę, Otóż kilka lat temu jedna brazylijska firma importowała klapki gumowe Crocs. Na pewno wszyscy Państwo je doskonale znają. To są takie kolorowe klapki, bardzo popularne i bardzo wygodne. I pewnego dnia celnik brazylijski zatrzymał cały statek z tymi klapkami w porcie i powiedział tak. Wy klasyfikujecie ten produkt zupełnie źle. On powinien być sklasyfikowany jako buty nieprzemakalne. No i niestety po całym procesie firma musiała zmienić klasyfikację produktu i zapłaciła karę za błędną klasyfikację. Po sześciu latach inny celnik zatrzymał również w porcie cały statek z klapkami Crocs i powiedział, no nie, 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 te klapki przecież mają dziury, więc one nie mogą być butami nieprzemakalnymi, na pewno są to klapki gumowe. I cała sprawa trafiła później do sądu, I ostatecznie musiano znowu zmienić klasyfikację na klapki gumowe. Także to jest tak zwany koszt działalności w Brazylii i tej niepewności. I z tym niestety musimy się liczyć, dlatego tak ważne jest żeby polskie firmy miały w Brazylii jakiegoś przedstawiciela. Kogoś, kto zna rynek i kogoś, kto będzie w stanie ich przeprowadzić przez te trudności brazylijskiego systemu biurokracji, brazylijskiego systemu podatkowego. I w pana pytaniu też padło pytanie o jakieś specjalne możliwości w związku z tym. Brazylia posiada różne wymagania, różne legislacje w zależności od stanu. I te stany po prostu są z sobą w stałej wolnie podatkowej tak naprawdę. I na pewno brazylijski importer ma duże możliwości, jeżeli chodzi o specjalne zniżki podatkowe, czy specjalne reżimy podatkowe, w zależności od tego, w jakim stanie ma zarejestrowaną firmę, w zależności od tego, od kogo kupuje jak on później będzie ten towar odsprzedawał, do jakiego sektora należy, to bardzo często ten system podatkowy jest dla niego inny. I istnieją również w Brazylii specjalne specjalne reżimy podatkowe. I tutaj chciałam wyróżnić kilka z nich. Istnieje na, na przykład Wolna Strefa Ekonomiczna w Manaus, która oferuje ograniczoną biurokrację dla inwestorów z zagranicy i korzyści podatkowe dla firm znajdujących się i produkujących w wolnej strefie ekonomicznej. Istnieje również system ekonomiczny, który się nazywa drawbacki. Jest to specjalny reżim podatkowy, który oferuje zawieszenie lub całkowite zwolnienie z podatków dla importu materiałów i półproduktów, które zostaną później przetworzone, zostaną zaimportowane i później przetworzone w Brazylii i wyeksportowane na rynki zagraniczne właśnie z Brazylii. Istnieje również system podatkowy, który się nazywa ex i to jest model, który oferuje obniżenie podatku importowego na dobra kapitałowe lub dobra informatyczne czy też telekomunikacyjne, jeśli nie ma produkcji krajowej tych produktów w Brazylii. I oczywiście istnieją również takie rozwiązania jak na przykład skład celny, który pozwala na przechowywanie towarów importowych bez zapłaty podatków, co umożliwia stopniową płatność podatków w momencie nacjonalizacji towarów na rynek brazylijski. Także pomimo skomplikowanego systemu, na pewno Brazylia oferuje wiele możliwości i wiele sposobów obejścia tych barier. W tym roku również została... Jak na razie tylko przez kongres zatwierdzona ustawa o systemie podatkowym będzie prawdopodobnie pewna zmiana, jeśli chodzi o system podatków w Brazylii. I tak cztery podatki VAT, które mamy w tej chwili najprawdopodobniej zostaną zastąpione podatkiem IWA. Natomiast jest to jeszcze wszystko w fazie zatwierdzenia i te podatki mają wejść w życie dopiero około 2026 roku i w tymże roku ma się rozpocząć tak zwany okres przejściowy, gdzie tak naprawdę brazylijski przedsiębiorca będzie mógł korzystać z wielu innych systemów podatkowych jednocześnie, ze starego systemu, z nowego systemu i taki okres przejściowy będzie dość długi, bo będzie trwał aż do 2032 roku. Także na razie niestety mamy dość skomplikowany system podatkowy i reforma chyba jeszcze trochę poczeka na wprowadzenie.
0: A jak to wygląda w Meksyku? Jakie tutaj przedsiębiorca będzie miał bariery do przeskoczenia, a jakie możliwości do wykorzystania?
1: Rynek meksykański to bardzo trudny rynek, ale nie jest niemożliwy do zdobycia. W Meksyku jest widoczny wysoki poziom biurokracji. Należy uzbroić się w cierpliwość. Pojawia się tutaj długi proces rejestracji procedur w ramach wprowadzenia produktów i zawarcia kontraktów eksportowych. W Meksyku nie zawiera się kontraktu eksportowego w ciągu sześciu miesięcy. Czasami może to potrwać aż do dwóch lat. Jednym z utrudnień jest konieczność osobistego zarządzania procedurami. Meksykańskie instytucje państwowe zobowiązują spółki zagraniczne do osobistego przedstawiania drukowanej dokumentacji. I procedury prawne w Meksyku są bardzo skomplikowane. Do tego stopnia, że mogą być nadmierne dla polskich eksporterów i inwestorów. W tym kontekście należy Poszukać tutaj lokalnego prawnika, który wesprze polskie spółki na rynku meksykańskim. Również przy rejestracji spółki w Meksyku jest konieczność udziału przedstawiciela prawnego, który mieszka w Meksyku i zatroszczy się o wszystkie formalności i procedury. Również taką barierą dla polskich eksporterów jest bankowość, która też wymaga tutaj udziału przedstawiciela prawnego, który wielokrotnie będzie musiał pójść do banku, ponieważ bankowość online w Meksyku nie jest tak nowoczesna jak w Polsce i banki są bardzo konserwatywne, a w większości przypadków chodzi też o wiarygodność. Meksykańska legislatura nie nadąża za nowymi sektorami, takimi jak fintech, IT czy smart city i do do prowadzenia biznesu w Meksyku jest niezbędna znajomość języka hiszpańskiego. Zawsze firmy poszukują takiego lokalnego partnera albo już z Polski też wysyłają osobę z językiem hiszpańskim, aby prowadzić tutaj biznes na, na rynku meksykańskim.
0: Jak słyszymy, działanie na rynkach zagranicznych zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Tutaj możemy uznać, że są one dość duże, no ale zawsze można zwrócić się o pomoc. Jakie więc konkretne wsparcie oferują Wasze zagraniczne biura handlowe w Meksyku i Brazylii polskim przedsiębiorcom w dostosowaniu swoich strategii i działalności do tych wspomnianych lokalnych warunków i regulacji?
2: Tak jak już wcześniej wspomniałam, oferujemy różnego typu usługi dla polskich przedsiębiorców, rozpoczynając na pewno od oceny potencjału firmy i potencjału produktu na na rynku brazylijskim czy rynku meksykańskim. Jest to na pewno istotne, żeby firma zrozumiała Z jakim rynkiem ma do czynienia, z jakim sektorem ma do czynienia, jak wygląda konkurencja na na rynku, jakie tam panują ceny i co wyróżnia produkt firmy na rynku na przykład brazylijskim, bo bardzo często wyróżnikiem produktu może być zupełnie co innego niż to, co wyróżnia firmę w Europie i może w Brazylii jest zupełnie inaczej. Także na pewno ocena potencjału firmy. Pomagamy firmom również w spełnianiu lokalnych wymagań, dajemy informacje o rynku, o wydarzeniach handlowych, organizujemy spotkania biznesowe, znajdujemy właściwych partnerów dla polskich firm, informujemy o różnicach kulturowych i staramy się odpowiednio dobrać polskiej firmie partnera biznesowego. Organizujemy misje handlowe, targi, kojarzymy partnerów biznesowych. Jesteśmy takimi pośrednikami pomiędzy firmami polskimi, a a firmami brazylijskimi, czy firmami meksykańskimi. Także myślę, że to są takie główne, usługi, jakie jakie zagraniczne biuro handlowe w jakimkolwiek kraju oferuje polskiemu przedsiębiorcy. Tak jak
1: już moja poprzedniczka Zagranicznego Biura Handlowego w São Paulo powiedziała, oferujemy analizy rynkowe, bazy danych lokalnych, kontrahentów, dystrybutorów, partnerów strategicznych, również spotkania wirtualne, aby sprecyzować potrzeby spółek i poznać szczegóły ich projektów i oczekiwania wobec rynków, w moim przypadku rynku meksykańskiego. Zbliżamy też polskie spółki do lokalnych ekspertów, takich jak kancelarie prawne, biura rachunkowe, agencje celne, firmy transportowe, Przygotowujemy agendy spotkań B2B stacjonarne, jeżeli firma zdecyduje się na przyjazd do Meksyku i również wirtualne, bo w ostatnim czasie meksykańska kultura biznesu otworzyła się również na spotkania wirtualne. Wcześniej wyglądało to troszkę inaczej, bo meksykańska kultura biznesu ceni sobie kontakt osobisty, ale poprzez pandemię spółki meksykańskie otworzyły się i teraz również preferują spotkania online. Również Tutaj organizujemy wsparcie dla inwestorów w poszukiwaniu na przykład lokalizacji w przypadku projektu inwestycyjnego i też wspieramy w dotarciu do takiej informacji jak ulgi podatkowe czy właśnie jakieś inne zachęty dla inwestorów, którzy przybywają do Meksyku z projektem inwestycyjnym. I tak jak już mówiła Karolina, również oferujemy spółkom polskim wsparcie w dotarciu informacji dotyczącej rejestracji, certyfikatów, i meksykańskich ustaw dotyczących regulacji podatków i sektorów. Weryfikujemy też lokalnych partnerów biznesowych, aby potwierdzić, czy to jest rzeczywiście wiarygodny partner handlowy na długofalową współpracę ze spółką polską. Również zachęcamy zawsze do przyjazdu do Meksyku i do wzięcia udziału i promocji polskich sektorów w imprezach wystawienniczych.
0: W kontekście tego wsparcia, o którym właśnie rozmawiamy, jakie możliwości otwiera przed polskimi przedsiębiorcami portal trade.gov.pl? Jakie funkcje i narzędzia są najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorców działających właśnie na Waszych rękach?
1: Zdecydowanie portal trade.gov.pl wspiera spółki polskie, aby przedstawić tą konkurencyjność oferty. W tym właśnie jak wybrać rynek, dostosować produkt do jego wymogów i jak dotrzeć do klientów. Również TradeGov.pl przygotowuje taką strategię eksportową, Rozwija kompetencje, przedstawia kanały dystrybucji, cały proces sprzedaży, logistykę, opłacalność. No i następnie też takim bardzo ważnym elementem jest sfinansowanie tego eksportu na tak odległym rynku jakim jest Meksyk, oczywiście również Brazylia. I wtedy w tej ofercie też są przedstawiane najważniejsze źródła finansowania. I następnie takim właśnie też punktem jest wsparcie eksportu. Tutaj jest przedstawiany cały ekosystem instytucji wsparcia eksportu. I takim właśnie już... Ostatnim elementem jest sekcja ważnych informacji, która dotyczy kwestii regulacyjnych, kosztów, również kwestii założenia działalności gospodarczej na rynku latynoamerykańskim, w naszym przypadku meksykańskim.
2: Ja może dopowiem trochę, dlatego że też z mojego punktu widzenia portal trade.gov.pl, on bardzo dobrze przygotowuje polskiego eksportera do ekspansji. Myślę, że jest źródłem wiedzy przede wszystkim i bardzo często ta wiedza o naszych rynkach jest niezwykle istotna. Ja już o tym mówiłam w poprzednim pytaniu ale rynki latynoamerykańskie na pewno nie są rynkami pierwszego eksportu. Dlatego dobrze jest, żeby eksporter polski już miał jakieś doświadczenie w Europie czy w innych krajach, zanim się wybierze do krajów Ameryki Łacińskiej, bo one mają pewne specyficzne charakterystyki i mają pewne bariery, o których wspomnieliśmy. Dlatego ta znajomość rynku, tego ile mamy konkurentów, czy są produkty podobne, substytucyjne, produkowane na rynku, na przykład w Brazylii czy w Meksyku jest bardzo ważne. I żebyśmy też wiedzieli, jakie są nasze argumenty handlowe w rozmowie z potencjalnym partnerem. Bardzo często polskie firmy odnoszą sukcesy na rynku europejskim, I i przekładają to, czego nauczyły się na rynku europejskim, na rynki latynoamerykańskie. A bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, co jest naszym wyróżnikiem, dlatego że na przykład Brazylia jest rynkiem, gdzie bardzo dużo się produkuje, ten przemysł lokalny jest wspierany. I dlatego na przykład jakość produktu jest czymś, co jest w pewnym sensie z góry dane. I wyróżnikiem produktu na rynku może być tak naprawdę cokolwiek. Na przykład mamy przykład... Hiszpańskiej firmy na rynku brazylijskim z sektora kosmetycznego, który sprzedaje szampon w takich dużych e, pojemnikach. To są półtora litrowe, dwulitrowe pojemniki, i to jest właśnie wyróżnikiem tej firmy na rynku brazylijskim. Oni tak naprawdę dostosowali swój produkt do, do wymogu i do tego, że salony fryzjerskie bardzo lubią kupować właśnie produkty w takich dużych opakowaniach. Charakterystyką naszego produktu na rynku może być może cena. Rynek brazylijski jest nadal rynkiem ceny. Cena odgrywa bardzo ważną rolę. Jednym z głównych partnerów biznesowych, głównych partnerów komercyjnych Brazylii są Chiny. Więc tak naprawdę bardzo często firmy niestety muszą konkurować z chińskimi produktami. Charakterystyką produktu może być właśnie coś wyjątkowego, co on oferuje e, użytkownikowi czy konsumentowi, e, co jest niespotykane na, na rynku akurat, albo na przykład naszym wyróżnikiem może być jakaś obsługa klienta, bardzo dobra obsługa klienta. Także myślę, że to e, ta wiedza o rynku, żebyśmy też byli otwarci na inny typ prowadzenia działalności i na y, otwarci na to, żeby słuchać drugiego, słuchać tego, co Brazylijczyk ma do powiedzenia o robieniu y, biznesu właśnie w Brazylii, bo to on najlepiej zna y, realia tego kraju i lo, lo, realia biznesu brazylijskiego. Myślę, że to jest bardzo ważne i że portal, również publikując artykuły na różne tematy o różnych sektorach na pewno tą wiedzę y, polskiego eksportera poszerza.
0: Mówimy dzisiaj o rynku geograficznie dość oddalonym od Polski. Zapewne występują tutaj więc jakieś różnice kulturowe. Jakie więc elementy kultury biznesowej w Ameryce Łacińskiej są najistotniejsze i jak można je przełożyć na efektywną strategię biznesową?
1: Meksykańska kultura biznesu, tak jak już wspominałam, ceni sobie kontakt osobisty i w związku z tym zagraniczne biuro handlowe w Meksyku Rekomenduję wizyty polskich eksporterów, inwestorów w Meksyku oraz uczestnictwo w targach branżowych. Telefoniczne lub korespondencyjne formy kontaktu są mało efektywne i mogą prowadzić do frustracji. Przy czym, tak jak już wspominałam, pandemia zmieniła tutaj troszkę właśnie meksykańską kulturę biznesu. I też y, można skontaktować się już w ramach spotkań biznesowych online i meksykańscy przedsiębiorcy stali się bardziej y, otwarci y, i też chętnie mogą się też y, wcześniej obudzić, bo tutaj meksykańscy przedsiębiorcy zaczynają y, pracę tak właśnie po godzinie 10 i pracują y, do późna ale oczywiście, tak jak wiemy, y, też y, często się mówi w Meksyku y, przedsiębiorcy, y, czy ogólnie Meksykanie nie stresują się. Po prostu mówią y, maniana, maniana, y, co znaczy y, jutro. Y, również y, Meksykanie rzadko mówią nie, ponieważ uważają to za niegrzeczną y, postawę i nie chcą nikogo urazić. Dlatego zawsze mówią Tak. Ale y, tak nie zawsze znaczy y, tak. Może oznaczać oczywiście y, nie. Dlatego też y, częste ignorowanie y, wiadomości, korespondencji lub brak kontaktu wynika z braku asertywności.
2: No to myślę, że w Brazylii jest dość podobnie. My w tych, na tych rynkach Ameryki Południowej mamy dość podobne Podobne doświadczenia. Jeżeli chodzi o Brazylię, to ten element taki budowania relacji osobistych jest bardzo istotny. Po pandemii również zauważyliśmy to, że wielu Brazylijczyków było otwarte na spotkania online, spotkania wirtualne. Natomiast teraz wraca wszystko tak naprawdę powoli do normy i jakby te spotkania w cztery oczy są bardzo istotne. Także na pewno takim elementem i koniecznością jest wizyta partnera biznesowego brazylijskiego w Brazylii, poznanie go. My mówimy w Brazylii, że tak naprawdę biznes robi się nie między firmami, a między ludźmi. Bardzo często ważniejsze nawet, czy my mamy fajny, konkurencyjny produkt, jest to, jaką relację zbudujemy z daną osobą. I w Brazylii budowanie tej relacji, tego zaufania, to bardzo długo trwa. To jest tak trochę jak narzeczeństwo tak naprawdę, bo Brazylijczyk chce mieć zaufanie i szczególnie w takich czasach dość turbulentnych, kwestia wojny na Ukrainie, teraz wojna w Izraelu, mamy również taki okres popandemiczny i bardzo często słyszę od brazylijskich importerów, że oni oczekują partnera, z którym będą mogli współpracować w trudnych czasach. I żeby takie zaufanie zbudować, taką relację bardzo taką osobistą, no to to na pewno wymaga częstych lotów do Brazylii i to wymaga czasu. To wymaga czasu też dlatego, że kultura brazylijska jest bardzo hierarchiczna. Decyzje o przeprowadzeniu importu, wejścia w dane negocjacje są podejmowane przez osoby na najwyższych stanowiskach i dlatego te decyzje mogą długo trwać i te decyzje też trwają długo. Dlatego, że system podatkowy w Brazylii jest skomplikowany i bardzo często nawet firmy importowe mają jakby osobną firmę, która im pomaga w kwestiach podatkowych. Więc zanim my skontaktujemy się z osobą odpowiedzialną za za daną informację, za dany podatek, to to wszystko tak naprawdę trwa. Więc na pewno Polacy muszą uzbroić się w dużą cierpliwość, bo to naprawdę będzie trwało trochę, zanim Brazylijczycy podejmą jakąś decyzję. Bardzo często zdarza się, że produkt im się podoba, że chcą kupić, ale na przykład przyszliśmy do nich w nieodpowiednim czasie tak naprawdę w tej chwili nie mają pieniędzy i wrócą do nas na przykład za rok. Więc takie rzeczy się na pewno zdarzają. I no jakby budowanie kultury, budowanie relacji jest, jest naj, najistotniejsze w Brazylii i właśnie ten czas budowania relacji też jest dość istotny. No i chciałam też się odnieść do tego, co Patrycja mówiła, bo podobnie mamy w Brazylii, że Brazylijczycy mają problem z mówieniem nie. Mówienie nie, że czegoś nie chcemy, że coś nam się nie podoba, czy że coś jest nie tak, jest uważane za niegrzeczne. I dlatego najprawdopodobniej, jeżeli Brazylijczyk nie odpisuje nam na maile, no to po prostu jest niezainteresowany produktem, ale nam tego nie nie powie prosto w twarz. I bardzo często jest tak, że polscy eksporterzy spotykają się w Brazylii z partnerem biznesowym. Partner ich oprowadza po, po magazynie, po firmie. Spotkanie trwa dwie godziny i piją kawę i zaprosi ich na ciastka i może nawet na obiad. No a tak naprawdę to o niczym nie świadczy. Po prostu oni są bardzo sympatyczni, lubią rozmawiać i ta rozmowa nic nie kosztuje i bardzo często to, to nie świadczy o tym, że rzeczywiście ten biznes zostanie doprowadzony do końca.
0: Jakie obserwujecie aktualnie na Waszych rynkach trendy konsumenckie i jak one mogą wpłynąć na strategie marketingowe i oferty produktowe polskich firm? No i co polscy przedsiębiorcy mogą zrobić, by wykorzystać te trendy?
1: Zauważalnym trendem w ostatnim czasie na rynku meksykańskim jest near Meksyk w tym aspekcie rozwija się coraz bardziej i gospodarka meksykańska wzrośnie o 3% pod koniec 2023 roku dzięki impulsowi nirshoringu. I ten trend rozwija się zwłaszcza w północy Meksyku ze względu na relokację spółek. Również sektor OZE, ponieważ Meksyk potrzebuje rozwiązań w zakresie zielonych technologii, zwłaszcza oczyszczania wody, gospodarowania odpadami i również coraz bardziej są zauważalne rozwiązania wodorowe na rynku meksykańskim. Też sektory IT, ICT. Meksyk jest jednym z największych i najważniejszych rynków IT i ICT w regionie Latam. Również w kontekście sektora publicznego. Smart City, zrównoważony rozwój miast jest zawarty w oficjalnej strategii rozwoju Meksyku w perspektywie do 2030 roku. Sektor spożywczy zawsze był właśnie takim sektorem fascynującym dla Meksykanów. Produkty dobrej jakości z importu są uważane za produkty bardzo dobre i i też takie właśnie produkty z wyższej półki przyciągają uwagę Meksykanów. A trendy, które pojawiają się w tym sektorze to trendy zdrowej żywności, produkty wegańskie, produkty bezglutenowe i gourmet, ponieważ Meksykanie rozwijają coraz bardziej świadomość zdrowego odżywiania się, czy po prostu chcą też zmienić to odżywianie i odżywiać się właśnie zdrowiej i mniej chorować może na na cukrzycę i zrezygnować z tej otyłości. Również, jak już wspominałam, takim trendem jest sektor wodorowy, ale wciąż jeszcze brakuje regulacji dla tego sektora na rynku meksykańskim. Zdecydowanie przyszłościowym sektorem w Meksyku jest sektor fintech, ponieważ brakuje nowoczesnych rozwiązań dla sektora finansowego. A jak to się ma do trendów konsumenckich, strategii marketingowych i ofert produktowych z Polski? To chciałabym e, wspomnieć e, tutaj o ofertach produktowych autobusów elektrycznych, o, o pojazdów właśnie elektrycznych hybrydowych, które często prezentujemy i oferujemy na rynku meksykańskim. I są one odbierane e, z ogromnym właśnie zainteresowaniem i chęcią e, włączenia e, właśnie takich, autobusów elektrycznych, pojazdów hybrydowych na rynku meksykańskim. Tak jak już wspominałyśmy razem z Karoliną, urządzenia medyczne na naszych rynkach też są bardzo ważne, ponieważ są to urządzenia nowoczesne, wysokiej technologii i one są jak najbardziej bardzo dobrze odbierane tutaj na rynku meksykańskim, zwłaszcza w szpitalach też prywatnych. Tak. I tak jak już też wspominałam o produktach Smart City, oferty z zakresu sztucznej inteligencji, też są takim właśnie trendem, który oferują nie tylko spółki polskie, ale spółki z całego świata, maszyny, urządzenia dla wszystkich branż przemysłowych. I tutaj są obszary możliwości w sektorach fintech, IT, ICT. Nastąpiła też szybka digitalizacja postpandemiczna, również ogromne możliwości dla sektora zielonych technologii, wzrost znaczenia, zainteresowania sektorem elektromobilności, ponieważ Meksyk, a przede wszystkim miasto Meksyk jest miastem bardzo zanieczyszczonym i tutaj trzeba szukać takich rozwiązań aby to miasto po prostu oczyścić i i można było w nim też oddychać. Strategie marketingowe, które oferujemy, no nie wszyscy przedsiębiorcy mogą się pojawić na naszym rynku, tak jak już mówiłyśmy o tym, że jest to kwestia też czasu, też zdecydowanie kosztowna, więc oferujemy spotkania B2B online, Webinaria w celu zaprezentowania oferty eksportowej, projektów inwestycyjnych. Są to webinaria skierowane dla przedsiębiorców polskich, a również meksykańskich kontrahentów, aby poznali polską ofertę. Spotkania z kupcami, dystrybutorami, partnerami strategicznymi.
2: Jeżeli chodzi o trendy konsumenckie i rynek brazylijski, to myślę, że musimy mieć na uwadze to, że żyjemy w czasach popandemicznych i pandemia zmusiła nas do zmiany nawyków i do pomyślenia troszeczkę o innych rzeczach niż taki typowy konsumpcjonizm. Ludzie zaczęli myśleć więcej o ochronie środowiska, zaczęli myśleć o zdrowiu i fizycznym, i psychicznym. Także pandemia zmusiła nas do przemyślenia wielu rzeczy w tym właśnie nawyków konsumenckich i właśnie dlatego jednym z trendów zauważalnych na rynku brazylijskim jest na przykład ekonomia obiegu zamkniętego, związana z konceptem zrównoważonego rozwoju i bardziej świadomym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Wszystkie tendencje ogólnie rzecz biorąc też związane z łatwością i praktycznością zakupów, czyli e-commerce i wirtualne formy płatności są również w Brazylii tendencją. Na pewno marketing społeczny, taki marketing angażujący się w kwestie równości, w kwestie różnorodności, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także właśnie, jak wspomniałam wcześniej, zdrowia mentalnego i fizycznego są brane pod uwagę i marki bardzo często kreują swój wizerunek utożsamiając się z jakąś wartością związaną z ochroną środowiska, czy właśnie ze zdrowiem psychicznym. Kolejnym trendem jest strategia Omnichannel, która staje się popularna również w wielu innych miejscach na świecie, która integruje różne kanały sprzedaży i sprawia, że obraz marki i doświadczenie, jakie konsument ma z marką jest dużo spójniejsze. Na pewno widać również tendencje, tak jak wspomniała Patrycja wcześniej, produktów ekologicznych, zdrowej żywności, Inną z tendencji jest również spersonalizowane doświadczenie klienta, które opiera się na analizie danych. No, na pewno myśląc o przyszłości handlu detalicznego w Brazylii, z pewnością należy wziąć pod uwagę rzeczywistość wirtualną. Jest to Technologia, która ma zapewnić klientom wyjątkowe wrażenia, które przypominają takie realne doświadczenia ze względu na przestrzeń generowaną przez komputer. Brazylijczycy lubią nowe technologie, to są tak zwani w większości early adapters. Oni lubią używać wszystkie nowości, nowinki i właśnie bawić się technologią w pewnym sensie. Także live commerce jest coraz popularniejszy w Brazylii, czyli połączenie transmisji na żywo ze sprzedażą za pośrednictwem platform cyfrowych. Brazylia to właśnie społeczeństwo, które lubi nowości i proszę sobie wyobrazić, że ponad połowa brazylijskiego społeczeństwa już kupuje swoje dobra konsumpcyjne właśnie w internecie. I te wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o marketing, o o konsumpcję, mają związek również z coraz większą, z coraz większym wejściem generacji Z. Właśnie w czas, w wiek produkcyjny. W Brazylii tych osób z generacji Zeo, o której tyle się dzisiaj pisze i mówi, jest już 30 milionów, I, i te osoby generują pewną zmianę w myśleniu, pewną zmianę w podchodzeniu do konsumpcji, dużo lepiej. częściej angażują się właśnie w kwestie ochrony środowiska i bardziej świadomej konsumpcji. I myśląc o Brazylii chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że ten kraj jest krajem bardzo rozwarstwionym społecznie. Także te klasy D i E, czyli te tak zwane najniższe, to jest jednak ponad 50% brazylijskiego społeczeństwa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak będziemy eksportować nasz produkt do Brazylii, to ważne jest, żebyśmy się zastanowili, do kogo ten produkt będzie kierowany. Ponad 50% brazylijskiego społeczeństwa zarabia na gospodarstwo domowe poniżej 2400 zł. Klasa średnia w Brazylii to około 30% społeczeństwa. I ta klasa na gospodarstwo domowe zarabia tak do 5800 złotych. A klasa A i B, czyli ta klasa, która zarabia powyżej 5800 złotych na gospodarstwo domowe, to około 16% brazylijskiego społeczeństwa. Także myślę, że jak myślimy o Brazylii, to też warto zastanowić się właśnie nad strukturą społeczeństwa i właśnie nad tym, jak ono jest zbudowane. I jednak jest to w większości jeszcze społeczeństwo biedne.
0: Mówiliśmy trochę o tych trendach, które już dzisiaj występują na waszych rynkach, ale czy patrząc w przyszłość widzicie może jakieś trendy albo kierunki rozwoju współpracy handlowej między Polską a Meksykiem czy Brazylią, które można przewidzieć i które mogliby wykorzystać polscy przedsiębiorcy?
2: Ja chciałam właśnie na koniec naszej rozmowy powiedzieć trochę o o trendach i przybliżyć może Brazylię i to, jak wygląda struktura brazylijskiej gospodarki. Warto sobie uzmysłowić to, że Brazylia jest największym producentem w tej chwili soi na świecie, największym producentem cukru, kawy i największym eksporterem kukurydzy. I Brazylia jest odpowiedzialna za 50% rynku tego ziarna na przykład. Kraj jest też jednym z największych producentów i eksporterów soku pomarańczowego na świecie i żywności. Brazylia jest odpowiedzialna za 75% globalnego zapotrzebowania na sok pomarańczowy w ogóle. Także widzimy, że rolnictwo jest niezwykle ważnym filarem brazylijskiej gospodarki i rolnictwo stanowi około 25-30% produktu krajowego brutto Brazylii. Branża rolnicza znajduje się w chwili obecnej w fazie przejściowej i dlatego istnieje duże zapotrzebowanie na narzędzia i rozwiązania, szczególnie cyfrowe, które zwiększają wydajność brazylijskiej gospodarki. Brazylia jest ważnym producentem żywności, jest również uzależniona od importu. Nawozów, 85% całego zapotrzebowania Brazylii w nawozy pochodzi właśnie z importu. Ponadto, tak jak Patrycja wcześniej wspomniała, rynek technologii medycznych jest w Brazylii największy w Ameryce Łacińskiej i należy do 15 największych rynków medycznych na świecie. Tutaj również należy spodziewać się wzrostu, około 40% całkowitej konsumpcji w tym sektorze pochodzi z importu. Najczęściej importuje się w Brazylii w sektorze medycznym produkty wszczepialne, protezy, ortezy, materiały i sprzęt sanitarny, ale widać również duże zapotrzebowanie na technologie związane z konsultacjami wirtualnymi, czyli tak zwanym e-medycyna. Brazylia jest też siódmym rynkiem farmaceutycznym na świecie. Farmaceutyki były szóstym najczęściej importowanym produktem w 2022 roku w Brazylii. Jest to też jeden z produktów częściej eksportowanych z Polski do Brazylii. I w tym segmencie Brazylia jest całkowicie uzależniona, jeśli chodzi o import surowców do produkcji leków, bo aż 90% surowców w Brazylii jest importowanych, głównie z Chin i z Indii. Również perspektywiczny w Brazylii jest sektor zielonych technologii, który oferuje szerokie możliwości biznesowe w Brazylii, także przemysł wodociągowy, który bardzo się rozwija, ma to związek z reformami i programami wprowadzanymi do Brazylii, które obiecują dostawę wody do wszystkich zakątków Brazylii w krótkim czasie i oczywiście największym sektorem w segmencie zaopatrzenia w wodę jest rolnictwo. Warto wspomnieć też, że pod koniec sierpnia rząd brazylijski, pod koniec sierpnia tego roku rząd brazylijski zapowiedział nowy plan przyspieszenia rozwoju, który ma na celu szerokie inwestycje w latach 2023 do 2026, a nawet trochę dalej, Program ten stymuluje brazylijsko-zagraniczne konsorcja i inwestycje w takich sektorach jak infrastruktura, transport, energia, rozwój miast oraz nowych technologii. Program ten jest skierowany, skoncentrowany tak naprawdę na zrównoważonym rozwoju i na ekologii. Jeśli chodzi o edukację, energię, zdrowie czy dostarczanie wody, to na pewno to są sektory, na których program się skupia. Dlatego, że ma on walczyć z właśnie nierównościami społecznymi w Brazylii. I dwie rzeczy, o których chciałam wspomnieć, które mogą być istotne dla polskiego eksportera, To we wrześniu ubiegłego roku Polska i Brazylia podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ustawa o ratyfikacji tej umowy została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w kwietniu bieżącego roku. Natomiast do ratyfikacji tej ustawy niezbędna jest również ratyfikacja po stronie brazylijskiej. Mam nadzieję, że niedługo to się stanie dlatego, że byłaby to świetna wiadomość dla polskiego eksportera i polskich biznesów w Brazylii. I oczywiście cały czas dyskutuje się nad umową między Unią Europejską i Mercosur, czy Mercosul, która toczy się już od 20 lat i też mamy nadzieję, że ta umowa zostanie niedługo podpisana, dlatego, że to też byłaby bardzo dobra wiadomość dla Europy i Brazylii i byłaby to okazja do zniesienia wielu barier, które jeszcze w Brazylii dla polskiego eksportera, na polskiego eksportera niestety czyhają
0: serdecznie dziękuję za rzeczową rozmowę przypominamy wszystkim naszym słuchaczom że jeżeli planujecie ekspansję lub chcielibyście dowiedzieć się więcej o konkretnych rynkach portal trade.gov.pl to doskonałe miejsce pełne informacji i narzędzi wspomagających, dzięki niemu macie dostęp do wiedzy i zasobów, które uczynią wasze przedsięwzięcia bardziej przemyślanymi i efektywnymi, zachęcamy do regularnego odwiedzania tego portalu nie zapomnijcie również o pozostałych odcinkach naszego podcastu, czekają na was oczywiście na rmfon.pl, życzę samych sukcesów w waszych biznesowych przedsięwzięciach. Do usłyszenia. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Export-Import-Inwestycje TradeGov.pl prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.